0: c'est rare qu'on parle à un athlète ou à un entraîneur, ok, qu'est-ce que où tu as innové pendant ta fin de semaine? Qu'est-ce que tu as fait vraiment différent? Où tu as décidé consciemment d'avoir un, un, un haut risque à l'échec pour comprendre jusqu'où on pouvait aller, puis après ça, ben tu trouves une direction ou un, un, une, une, une cadence un peu vers, vers la direction de la meilleure performance que tu peux avoir avec les personnes euh, que tu soutiens. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 103, atteindre son potentiel, vivre l'excellence au quotidien, vulnérabilité et sécurité psychologique avec Coach Jean-Paul Richard. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, eh c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin, à l'art et la science du coaching. Parce que ma mission personnelle, eh bien c'est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça d'un côté à travers le podcast, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller aux entraîneurs pour plusieurs coachs et organisations sportives, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa au Canada et à ma contribution à des études dans le domaine du développement des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur de Temps eh bien, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs et auditrices loyaux de Temps eh bien, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami. Be a friend, tell a friend, ça prend 5 secondes, ça va contribuer au développement positif de tout le monde. Pour l'épisode 103, l'épisode d'aujourd'hui, si tu es un entraîneur ou une entraîneure de haut niveau, si tu es un ou une entrepreneur, ça va te parler, parce qu'on parle de trois points importants pour atteindre son plein potentiel. D'abord, on parle de la sécurité psychologique dans un contexte de performance, autant en entrepreneuriat que du côté sportif. Ensuite, on revisite un peu l'expérience d'entraîneur en Suède euh, de Jean-Paul et du mot « logum. Je vous laisse découvrir qu'est-ce que ça veut dire. Et vers la fin, on touche un peu au futur du sport et l'importance du leadership intégré. Puis un des moments forts pour moi durant cette conversation-là, c'est vraiment l'histoire de JP et sa réalisation de l'importance d'accepter les erreurs au niveau de ses athlètes et comment est-ce que ça a été un élément déclencheur dans des succès dans les plus grandes compétitions au monde. En fait, pourquoi on est capable de parler de ça aujourd'hui? C'est parce que Jean-Paul Richard, c'est un ex-entraîneur de ski acrobatique qui a évolué dans les plus hautes sphères du sport d'élite avant de se, au, de se concentrer au coaching de gestion. Il a vécu et travaillé en Suède pendant cinq années où il a participé à développer et mettre en place des programmes d'excellence pour les entraîneurs et athlètes en plus de diriger l'équipe nationale suédoise de ski de boss aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. De retour au Canada comme entraîneur du programme de la Coupe du Monde, son approche axée sur la création d'environnements de bien-être et de performance a permis aux sœurs Dufour-Lapointe de remporter l'or et l'argent aux Jeux de Sochi en 2014. Il a par la suite occupé différents postes de direction au Cirque du Soleil. Fondateur de Tangible Performance et coach certifié en développement intégral, il enseigne aux dirigeants et entraîneurs le savoir-être et les principes du leadership engagé. On est bien content de l'avoir avec nous. Vous allez voir, il y a deux histoires vraiment intéressantes qui ressortent de cette conversation-là, qui nous donnent un aperçu de comment est-ce qu'on peut manœuvrer un environnement de performance au quotidien je remercie encore une fois Jean-Paul d'avoir été avec nous et de partager ça sur une plateforme publique. Tout le monde, je vous dis merci d'être là, merci à Jean-Paul et je vous souhaite surtout un bon podcast. Là, tu me parlais que la transition au coaching, c'est opaque. dans ce qu'on n'entend pas beaucoup parler, ça peut être un défi jusqu'à un certain point. De mon côté, je trouve que c'est un changement d'identité. Euh, mais toi, là, si on a un coach qui écoute le podcast, qu'est-ce que tu aimerais qu'il ressorte du podcast dans, dans ce qu'ils vont entendre, dans ce qu'ils vont comprendre un peu de ce que tu es venu euh, parler aujourd'hui?
0: Mais Je pense que c'est intéressant de, de, de voir avec, euh, avec autant les, les différentes phases d'une de, de, carrière de coaching. Euh, on, on parle beaucoup du début, on parle beaucoup quand on est dans l'action, quand on est un entraîneur, mais ensuite de ça, préparer le « après » de la carrière d'entraîneur, c'est rare qu'on en parle euh, vraiment. Euh, puis je te dirais, euh, au niveau de la préparation aussi, euh, de la performance de haut niveau, c'est un peu comme ça aussi. Il y, y a comme un une espèce de, de peut-être de tabou euh, que si on ne met pas tout notre focus sur euh, la préparation puis l'action, ben, si on pense trop par après, ben, ça, ça peut créer peut-être une... une, une une interférence dans le plan qu'on veut mettre en place pour aller atteindre une performance optimale. Euh, ben en même temps, je pense que c'est très sain aussi de penser à peut-être, c'est quoi les avenues euh, si on met un terme à notre carrière de coaching sportif, euh, puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, puis quelles autres compétences qu'on peut utiliser, puis transférer dans euh, d'autres domaines qui, euh, qui vont être vraiment en lien avec nos aspirations, puis, euh, puis nos valeurs. Donc, euh, je pense que c'est ça que les entraîneurs peuvent découvrir. Tu sais, les entraîneurs sont très bons à faire des périodisations puis à, à faire des, euh, des YTP, là. Fait que vraiment une planification annuelle. Euh, mais cette planification annuelle-là peut être adaptée sur pratiquement une, une vie. Euh, puis, euh, je pense que c'est super intéressant d'amener les entraîneurs à réfléchir un petit peu plus loin. Euh, puis ça, bien, quand tu penses à ce qui va se passer par après où tu te projettes dans l'avenir, bien, automatiquement, ça va avoir une influence sur ce que tu fais euh, maintenant puis sur tes comportements maintenant aussi. Donc, euh, puis quand on, on, quand on fait les, les meilleurs comportements qu'on peut faire dans le moment présent, bien, tu le sais comme moi que euh, c'est comme ça qu'on qu qu peut atteindre son plein potentiel. Là. Donc, ouais. euh, c'est ça que je trouve intéressant avec, avec cette, euh, cette euh,
1: ce sujet-là. Oui, ouais, puis, Tamène, je trouve deux points vraiment intéressants. Le premier, c'est, je pense qu'on gagnerait à appliquer un peu des principes de périodisation à notre propre vie. Tu sais, en, en pré-entrevue, pré-podcast, tu me parlais qu'on profite de l'été sans rentrer dans les détails. Mais, tu sais, je pense que c'est important de mettre sa propre période de transition comme coach, tu sais, puis dire, OK, je vais prendre les principes de périodisation, je vais les appliquer à ma vie. Mais l'autre point super important que tu amènes, c'est un de, de mes collègues à l'époque où est-ce que je coachais, on remonte déjà comme il y a sept ans, il disait, hey, j'ai plus une job à cette heure, j'ai une carrière. Puis quand tu parles de productivité ou de périodisation à long terme, excuse, bien pour moi, c'est ça. C'est Est-ce que tu vois ta job comme une job ou tu vois vraiment ça comme une carrière? Parce que de bien périodiser sa vie de coach, ça va t'aider à être plus à être plus durable en tant que coach. C'est un peu ça que tu veux dire?
0: c'est exactement ça. Puis c'est aussi d'utiliser les forces qu'on développe à travers le, le sport. Tu sais, on... on on a on est très bon à voir comment on peut développer tous les aspects de la performance toutes les filières énergétiques tout on est très 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 euh, connaissant de ce côté là euh, puis les autres domaines comme le domaine du travail ben ils ils peuvent gagner aussi à découvrir ça donc un entraîneur qui prépare sa carrière sa transition puis que peut-être un jour il s'en va travailler dans le milieu euh, de l'entreprise puis le milieu organisationnel euh, ben, il peut apporter tout ce bagage-là et faire découvrir cette façon-là de planifier et d'organiser de, 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 le travail. Donc, euh, euh, le monde du travail, j'ai la chance de travailler aussi avec, avec euh, ce, ce domaine-là. Ben, tout ce qui a trait à comment, euh, comment conserver, comment euh, augmenter l'énergie euh, des travailleurs, euh, ben, je pense qu'il y aurait tout à gagner de savoir comment euh, les entraîneurs planifient leur saison pour maintenir l'énergie au niveau des athlètes puis maintenir sa propre énergie aussi euh, en tant qu'entraîneur donc il y a tout le temps comme des euh, des passerelles ou des ponts qu'on peut faire avec les différents contextes puis je trouve que ben, c'est comme ça qu'on peut s'améliorer en tant que communauté puis en tant que société euh, et, et, et ça je trouve que c'est super intéressant puis moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de, de, de transmettre toute la chance euh, puis les la chance que j'ai eue de, de faire ces découvertes-là au niveau du sport, euh, puis ensuite de ça, même transférer dans, dans les organisations, puis pour les travailleurs de différents contextes, différents milieux, donc euh, autant des des, des PME, euh, des startups, ou ça peut être dans le milieu euh, de la santé. Euh, pis je pense que ben, tout le monde
1: a, a gagné à ça. – Bien, vraiment, tu sais, puis je pense que de découvrir plein des choses par expérience, si je me fie au chapitre de livre que j'ai lu, tu sais, oui, il y a les formations formelles et tout ça, mais euh, justement, en préparation, j'ai lu ça, un chapitre qui était écrit en 2016 avec Pierre Trudel et Diane Gulver qu'on qu salue d'ailleurs, mais clairement qu'on découvre des, des choses en cours, de parcours justement, qu'on amène avec nous dans tous nos différents emplois. Puis je trouve que ça fait deux liens intéressants, ce que, ce que tu mentionnes, où est-ce que, d'un côté, on avait Fabien Bejean, je pense, épisode 78, qui parlait de transversalité, tu sais, de dire comment est-ce qu'on peut aller trouver des choses à gauche et à droite dans différents domaines. Puis aussi, avec Véronique Richard, qui mentionnait tu sais, les espaces ouverts. Puis des fois, on pense aux athlètes, puis c'est ironique parce j'en parlais ce matin avec un collègue, on, on parlait des joueurs de hockey professionnels, mais tu, sais, tu dis pour moi, ça c'est un espace ouvert pour les entraîneurs, où est-ce ne faut pas se limiter juste à notre sport, parce que tu vas aller faire des choses ailleurs, à gauche et à droite, puis ça va te ramener quelque chose, peut-être juste de l'énergie. Si c'est juste ça, c'est déjà quand même quelque chose de bon, mais peut-être des habiletés, des connaissances. Mais justement, un, un de mes informateurs en préparation, j'aime tout le temps ça, parler à des gens, dire Hey, qu'est-ce que je pourrais demander à JP? » Il me disait, mais cette personne-là est au courant que tu travailles quand même dans le milieu de l'entrepreneuriat, puis tu coaching plus de professionnels, si on veut, même si des coachs, tu sais très bien, sont les professionnels. Mais la, la question que cette personne-là avait, c'était, quelles sont les plus grandes similitudes et les grandes différences que tu vois entre le milieu de l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau? Mais C'est
0: super intéressant. Euh, je te dirais qu'il y a beaucoup plus de similitudes que de différences. Euh, puis, ce qui est super intéressant, c'est quand, euh, quand on travaille avec les, les, les entrepreneurs, c'est qu'ils sont, sont très dans la... La découverte puis l'innovation constante. Puis ils sont constamment aussi en train de s'adapter puis en train de, 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 de voir les, les différentes opportunités. Euh, puis pour moi, ben c'est vraiment le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sport de haut niveau. Là. Euh, tu ne sais, tu sais jamais vraiment ce qui va se passer dans les prochains jours dans les prochaines semaines dans les prochains mois, exactement comme un athlète de haut niveau. En même temps, il faut que tout le temps que tu sois conscient, puis présent, puis donner tout le temps le meilleur de toi-même euh, à chaque jour, euh, puis de travailler aussi en collaboration avec les différentes personnes autour de toi. Euh, parce qu'en entrepreneuriat, euh, c'est un sport d'équipe. Puis souvent, peut-être qu'on se sent seul, euh, mais en même temps, c'est un sport d'équipe quand tu, tu découvres tout un réseau. Euh, qui, qui est autour de toi, puis comment tu peux connecter avec ce réseau-là, mais c'est là où est-ce il euh, y, y a beaucoup plus de soutien qui apparaît, il y a beaucoup plus d'énergie, il y a beaucoup plus de, 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 de ressources qui vont apparaître aussi. Euh, puis c'est beaucoup de cette façon-là que je travaille avec les entrepreneurs, puis je fais le parallèle aussi avec, avec le sport parce que euh, eux, ils aiment ça quand je fais le parallèle avec le sport parce que c'est tellement comme concret. Euh, puis il y a tellement des images à aller chercher sur un sur un athlète. Donc, j'aime tout le temps créer ces moments-là où euh, je vois que le, les entrepreneurs ont un besoin. Fait que je souvent que je, je vais chercher dans mes dans mes connexions aussi ou dans, dans peut-être des anciens athlètes que, que, que j'ai coachés. Puis on essaie de créer quelque chose de vraiment spécial pour eux pour expliquer que Wow, c'est la même chose. Euh, en arrière d'un athlète ou en arrière d'un entrepreneur, il y a un être humain puis on fonctionne principalement de la même façon, euh, mais de, de façon très, très, très unique. Euh, puis c'est de faire découvrir ça, puis ensuite de ça, ben, euh, on crée du momentum, puis on crée de l'énergie.
1: Puis, bon, okay, oui, le momentum énergie, mais tu sais, au départ, tu parlais d'innovation, si on veut, tout le temps à l'affût. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression, puis là, c'est clairement mon jugement biaisé qui va être là, mais je, puis dis-moi si je suis dans le champ à, à ce que tu vois, mais des fois, j'ai l'impression que dans le milieu de l'entrepreneuriat, on l'innovation est plus facile. On a moins tendance à être conservateur parce que dans le sport, je ne sais pas si c'est à cause du risque, à cause du fait qu'on peut peut-être se faire plus, congédier plus rapidement puis tout ça, tu sais, une carrière, une carrière mais des fois, tes jobs sont, sont courtes, là, tu sais, tout ça. J'ai l'impression que c'est comme plus récompensé justement d'innover et d'aller chercher quelque chose de nouveau, la nouvelle technologie justement l'entrepreneuriat, que ce qu'on peut voir des fois dans le monde du sport parce que c'est comme si on avait une meilleure tolérance au risque en dehors du sport.
0: Mmh. J'aime beaucoup euh, la façon que, que, que tu amènes le sujet. Tu sais, il y a tellement plein de liens à faire ici. Pour moi, je pense que dans le dans le, dans le domaine de l'entrepreneuriat, on, on met beaucoup la lumière sur justement les gens qui ont fait de l'innovation ou qui ont créé quelque chose de nouveau, qui s'appelle peut-être un succès ou une performance. Euh, en sport, bien, on parle moins peut-être des choses de ce que les gens ont fait de nouveau ou de ce qu'ils ont innové, mais on va tout de suite aller « Ah, il a bien performé » ou « Il a eu du succès mm. ». Donc, c'est juste le focus où il est mis, euh, je trouve. Mais pour moi, c'est la même chose. Parce que si je me rappelle, quand j'étais euh, entraîneur sportif, surtout au niveau olympique, bien, ce qu'on faisait avec les athlètes, c'est qu'on innovait et on, 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 on essayait tout le temps de trouver la meilleure façon de faire euh, dans le pays dans lequel on était, puis sur la montagne, puis dans le parcours euh, qu'on était. Puis souvent, ben tu sais, ça commençait exactement comme dans le monde d'entrepreneuriat. De, de, il fallait « fail fast », il fallait okay. vraiment euh, échouer rapidement pour vraiment comprendre était où la limite, puis était où les les les, les, opportun, les opportunités aussi. Puis là, ensuite de ça, bien… Euh, les, tout se plaçait parce que notre compréhension s'améliorait, donc on maîtrisait encore plus la performance ou le parcours. Puis Je trouve que dans le monde de l'entrepreneuriat, mais c'est un peu de la même façon aussi. C est, c est, ils doivent au début être conscients de peut-être essayer, prototyper rapidement, puis peut-être avoir pas le, 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 la version finale tout de suite, mais ensuite de ça, augmenter leur compréhension, rester ensemble, puis tout le temps peaufiner un petit peu euh, ça. Mais ça, on met beaucoup la lumière sur cette innovation-là ou cette technologie. Technologie-là. Mais c'est rare qu'on parle à un athlète ou à un entraîneur, okay, qu'est-ce que où tu as innové pendant ta fin de semaine? Qu'est-ce que tu fait vraiment différent? Où tu as décidé consciemment d'avoir un, un, un haut risque à l'échec pour comprendre jusqu'où on pouvait aller, puis après ça, bien, tu trouves une direction ou un, un, une, une, une cadence un peu vers, vers la direction de la meilleure performance que tu peux avoir avec les personnes euh, que tu soutiens. Donc, je trouve que c'est là la, un petit peu la différence. Puis, encore une fois, le monde de l'entrepreneuriat a beaucoup à gagner à, à améliorer leur compréhension de la façon que je viens de l'expliquer. Puis, je pense que le monde du sport aussi euh, a beaucoup de, de, à, à comprendre. Puis, encore une fois, ça revient rapidement à qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que tout le monde est conscient de ce qui se passe vraiment sur le terrain? Euh, puis ça, c'est tout le temps ça. Ce qui se passait, nous, euh, dans une piste de bosse, les, les, les milliers de décisions qu'on prenait en préparation d'une grande performance, bien, si chaque euh, niveau dans l'organisation comprend ça, donc si l'administration comprend ça, si euh, l'équipe de soutien comprend ça, si les, les autres organisations en haut comprennent vraiment les besoins puis les décisions qui sont prises là puis le soutien, euh, bien, ça crée un langage commun puis une compréhension commune qui m'amène à une création de sécurité psychologique où est-ce que les gens se sentent safe, se sentent en sécurité d'essayer des choses puis ils vont être en mesure d'aller vers quelque chose de, de, de plus unique et authentique de, de, de ce qu'ils sont capables de, de, de produire ou de créer. Puis là, bien, ils viennent juste de remettre la barre plus haute puis ils viennent juste de créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas peut-être euh, quelques jours
1: ou quelques heures euh, auparavant. JP, tu, tu me parles de langage commun, tu me parles de l'importance de pouvoir prendre des risques, fail fast, comme tu viens tout juste de mentionner, euh, parce que le langage commun, ça va venir au point de dire, créer une sécurité psychologique. Mais ça, quand tu dis ça, pour moi, c'est un peu confondant, mais je pense que je comprends en même temps, dans le sens que, est-ce que le langage commun, ça veut dire qu'on comprend vraiment l'intention de l'entraîneur, fait comme ça, on lui permet de prendre des risques? Puis c'est là que, justement qu'on si on prend des risques on aussi, on est dans cette obscurité psychologique. Parce que moi, l'impression que j'avais, c'est que, ben en fait, que j'ai, c'est que dans le sport, on ne permet pas toujours aux entraîneurs de prendre des risques. Puis là, si je peux me permettre une dernière tangente avant de te renvoyer la balle, tu sais. Je parlais justement, euh, récemment, du documentaire Quarterback. Puis dans le documentaire Quarterback, on voit Patrick Mahomes, le carrière, toute étoile, des Chiefs de Kansas City, avoir une période pour inventer des jeux. Tu sais, on est au top d'un sport. On perd du temps, entre guillemets, 15, 20 minutes, 10 minutes par semaine pour dire Hey, invente quelque chose. Mais comme un, je suis curieux de savoir, est-ce que c'est ce que, -ce que j'ai bien compris? Puis de deux, pourquoi ça, c'est particulièrement important pour toi?
0: Ben, tu sais, c'est vraiment une, une, une super, euh, super bonne question. Puis encore une fois, c'est très riche. Euh, moi, ce que j'ai découvert là, quand, quand j'étais un entraîneur, c'est euh, c'est tout le temps le, le concept d'apprentissage. C'est tout le temps le concept de comment, comment tu vas créer les, les conditions pour apprendre constamment. Quand on soutient des athlètes, eux, euh, ben c'est sûr qu'ils veulent, ils veulent faire du bon travail, ils veulent être euh, compétents dans ce qu'ils font, ils veulent performer dans le fond. C'est de les amener à comprendre que pour atteindre la meilleure performance, Bien, ils vont devoir passer à travers des, des, des moments où est-ce que peut-être qu'ils vont faire des erreurs, peut-être qu'ils vont avoir ils vont pousser leurs limites, fait qu'ils vont avoir une chute. Euh, mais quand la chute elle, revient, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu fais avec ça Est-ce que, est -ce que tu, tu tu la pénalises ou tu vas vers le, 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 la façon de dire, ok, qu'est-ce que tu viens de comprendre avec ce qui vient de se passer présentement? Euh, Puis là, ben, je fais le parallèle dans le monde du travail ou dans le monde de l'entreprise, mais ben, c'est exactement ça, c'est quand les gens veulent euh, aller faire quelque chose de nouveau ou créer du changement ou innover, euh, ben là, s'il arrive des erreurs, mais ben comment ces erreurs-là sont tolérées? Puis comment ces erreurs-là qui sont des erreurs honnêtes, appelons-les comme ça, euh, comment on les utilise pour augmenter notre compréhension, puis pour partager de l'information, puis pour, encore une fois, euh, établir une direction vers euh, tout le temps une, 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 une meilleure performance, une meilleure euh, fonctionnalité, efficacité. C'est vraiment de cette façon-là, moi, que, que, que j'ai découvert ça. Puis quand je travaille dans le monde de l'entreprise, pour moi, c'est la même chose. Euh, fait que j'utilise beaucoup les, 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 les moments précis qu'on qu discutait avec les athlètes. Puis, tu sais, ça ça m'est arrivé avec les athlètes quand je faisais de l'analyse vidéo. Euh, là, ils se voyaient tomber, ils n'aimaient pas ça. Puis là, ben moi, qu'est-ce que je faisais comme entraîneur? Je disais « Non, non, regarde, qu'est-ce qu qui vient de se passer présentement? » c'est pas le fun à regarder, mais sauf que regarde ta vitesse, elle était comment. Regarde ta fluidité, elle était comment. Donc, tu as, as eu un gain là-dessus. Oups, là tu as dépassé ta limite, ça a créé une sorte de piste, mais c'est extrêmement positif parce qu'on a eu du gain, on a eu de l'efficacité. Puis là, ben, la personne remontait en haut, puis c'est sûr que la compréhension se mettait en place, puis il y, y a tout l'aspect du système nerveux aussi là, qui, 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 qui crée ça. Puis là, oups, il était capable d'augmenter sa, sa vitesse, il était capable d'augmenter son efficacité. Et je crois que c'est exactement la même chose aussi au milieu du travail. Euh, donc, quand on laisse les gens dans un espace où est-ce qu'ils peuvent aller tester, sont où les limites, puis peut-être au risque de faire des erreurs honnêtes, mais ensuite de ça, d'augmenter leur compréhension qui fait qu'il élargit leur compréhension, puis il y a beaucoup d'apprentissage et il crée de l'innovation à l'intérieur des, euh, des organisations. En d'entrepreneuriat, mais ben je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important à devenir conscient de ces, euh, ces contextes-là ou comment tu crées ce, ce, ce contexte-là. Uh
1: -huh. De le faire de façon délibérée, c'est un peu ça que, que tu me dis. Mais là, il y a une expression que tu utilises à plusieurs reprises qui, qui pique ma curiosité. Qu'est-ce que tu dis par une erreur honnête?
0: Bien, tu sais, ça vient tout du, euh, <coughs> du concept de « failing fast ». Pourquoi les gens devraient échouer rapidement? Bien, c'est encore une fois pour, tu sais, faisons, att, allons voir sont où nos limites dès le départ. Peut-être qu'on va ris risquer de faire des erreurs honnêtes, mais c'est quoi notre niveau de tolérance à ça? C'est quoi notre, notre, nos, nos comportements pour découvrir? On vient de faire des erreurs honnêtes, on vient de dépasser nos limites qu'est-ce que ça nous indique ça, puis qu'est-ce qu'on peut produire de nouveau, puis qu'est-ce qu'on peut créer comme innovation, puis comment on peut améliorer notre performance organisationnelle euh, de cette façon-là. Donc, c'est tout un climat qui est créé, puis ce climat-là, quand on y pense, les gens pensent que c'est un climat général, toute l'organisation doit avoir ça, mais ce climat euh, de, de, de se sentir en sécurité de faire des erreurs honnêtes et de repousser les, de, les limites constamment, mais c'est très local ça. Donc ça, c'était moi, puis mon entraîneur, mon collègue entraîneur quand on était sur la piste de ski, c'était nous qui créions cet environnement-là. C'était nous qui soutenions les erreurs honnêtes des athlètes, puis c'était nous qui soutenions euh, peut-être des, des erreurs qui revenaient à la répétition, mais là... Quelle langue qu comprenait avec les athlètes pour qu'ils comprennent comment ne pas reproduire euh, des erreurs à répétition pour aller chercher une efficacité puis d'atteindre leur plein potentiel. Mais quand on est capable de recréer cette sécurité psychologique-là ou ce, cet environnement safe pour aller au bout euh, de notre potentiel, euh, autant sur le terrain qu'au milieu puis en haut de l'organisation, mais c'est là que le langage commun que je te parlais tantôt mmh. est créé c'est là qu'il y a de la synergie, des connexions puis tout le monde s'en va dans le même sens. puis Tout le monde, peu importe où il va aller dans l'organisation, va se sentir à l'aise de, de, de parler puis de vraiment dire ce qu'il pense parce que c'est accueilli comme ça. Euh, de, de, de partager peut-être euh, des, des talents que d'autres personnes n'ont pas sur l'équipe. Donc, ça ça fait qu'il est un peu euh, différent, mais ça apporte beaucoup. Donc, quand tout le monde apporte leurs différence, bien, ça crée encore plus de diversité puis d'innovation. Euh, ça, c'est tout ce qui se passe sur le terrain en sport, mais on n'en parle pas souvent de mm -hmm. cette façon-là mm -hmm. de développer la performance. Ce qui est beaucoup plus valorisé, je pense, euh, en, en entreprise, puis de là, encore une fois, de créer des ponts puis des passerelles pour apprendre ouais. mutuellement puis... Faire grandir là, euh, les différentes organisations, la communauté puis la société en général. Ouais. Donc, c'est là que je trouve ça fascinant.
1: Bien, vraiment. Puis, je pense que quand tu me parlais que toi, puis l'entraîneur adjoint, puis vos athlètes, vous créez un climat, justement, lo très local, où est-ce que, OK, c'est correct que tu te plantes puis que tu essayes d'aller plus loin sur tes skis. Puis là, j'ai zéro compétence en ski, mais de plus utiliser tes edge pour X affaires que je ne comprends pas. Mais, tu sais, ouais. si tu es capable de faire ça localement, bien, quand les gens comprennent dans toute l'organisation que tu essayes de faire ça, ils ont aussi peut-être plus de tolérance au fait que tu essayes. Puis quand tu me parlais d'erreur honnête, là, en, en t'écoutant parler, moi, j'étais comme, OK, en fond, ce que tu veux dire, c'est de faire des risques calculés. C'est pas juste, je fais une erreur parce que je m'en vais à 55 km/h, après ça, je saute à gauche, puis finalement, ça, ça fait aucun sens, le, la tentative que j'ai faite. C'est-à-dire, OK, je prends un risque calculé. Le monde savent dans toute l'organisation qu'on essaie de prendre des risques calculés pour être capable de s'améliorer. Puis là, après ça, c'est là qu'on est dans un bon climat puis qu'on va créer une synergie puis de l'innovation. Exactement.
0: Ah. C'est exactement ça. Puis c'est quelque chose de très, très, très concret. On est en, en saison olympique en direction des Jeux de Sochi en 2014. Puis c'est sûr que l'année, euh, la saison olympique est très importante. Euh, et, et il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress. Puis c'est une, 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 un temps de qualification. Puis se qualifier au Canada... Euh, C'est extrêmement difficile parce qu'on a, on a vraiment des, des skieurs euh, très euh, de haut calibre. Euh, mais les gens ne comprenaient pas, les gens de l'extérieur ne comprenaient pas ma réaction quand une de mes athlètes, à peu près, je pense c'était trois compétitions avant les Jeux olympiques de Sochi, euh, est sortie de parcours. Puis, euh, elle, a, elle, a, elle a complètement euh, sorti de parcours. Donc, quand, quand ça arrive dans le ski de bosse, ben on n'a pas de points. Et, et, et de voir ma réaction que moi, je l'ai accueillie, puis euh, je lui ai donné du feedback euh, positif au début, puis après ça, du feedback pour vraiment améliorer euh, ce qu'elle venait de, de, de vivre. Mais tu sais, j'avais aucune inquiétude, parce que moi, j'avais vu qu'elle avait été chercher vraiment un aspect qui nous permettait euh, d'innover, puis d'aller chercher son plein potentiel à quelques semaines des Jeux olympiques. Euh, et, et moi, j'étais très conscient de ça, de sentir que les autres personnes, euh, l'administration, comprenait aussi ce qui venait de se passer, mais surtout l'athlète de comprendre que, OK, tu n'es pas déçu, tu n'es pas... T es, t es... Puis là, j'ai expliqué pourquoi c'était important de ce qui venait de se passer. Et ça, bien, ça a servi de, de, de vraiment... Euh, ça lui a donné un élan pour les autres compétitions par après parce qu'elle venait de comprendre quelque chose. Il y a eu un déclic. Si j'avais agi de façon différente, ou est-ce que j'avais été déçu, ou est-ce que j'avais été nerveux, ou est-ce que je... Peut-être que ça aurait été complètement différent. J'aurais éteint cet élan-là qui s'était produit ou cette, cette étincelle de compréhension-là qui venait de se produire. Donc, c'est ça, c'est ce que, ce que j'appelle la, la, la sécurité psychologique qu'on entend de plus en plus parler euh, maintenant. Ce concept-là n'était pas très, très euh, développé euh, il y a quelques années, mais maintenant, c'est ce que j'essaie de faire comprendre, comment c'est important, euh, ça maintenant, si vous voulez atteindre euh, une, 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 une performance durable, puis si vous voulez vous adapter continuellement.
1: Mais... T'sais, on commence à entendre parler quand même régulièrement de sécurité psychologique. Ouais. Fait que là, on retourne quasiment 9 ans en arrière. Si tu parles de l'année olympique, on parle 2013-2014 probablement. Ouais. Parce que les jeux étaient en sept littéralement, il y a 10 ans, là, comme tu commençais déjà à parler de ça, tu mettais ça de l'avant. Mais parle-moi un peu de ça parce que je trouve ça fascinant de dire OK, ton athlète, elle descend, elle sort du parcours, c'est un échec total entre guillemets, là, en, en termes de si on voudrait avoir une performance, c'est pas mal la dernière chose que tu veux faire pour avoir une médaille. T'sais. Puis là, tu me dis, OK, il y a comme eu un déclic. Mais, mais parle-moi un don un peu de ça, comme ça. Ça a été comment la suite, justement, après ça? Parce que des fois, je pense que les, les gens n'ont pas tout à fait conscience. puis Je sais que les gens qui ont le podcast, c'est des coachs et des du range, souvent on, on ça, Mais moi, ça, ça m'intrigue. Parle-moi un peu de la suite. Ça a eu l'air de quoi, justement, de la suite jusqu'à Sochi? Bien,
0: ce qui est super intéressant, c'est qu'on était dans un endroit où est-ce qu'on était aux États-Unis, où est-ce que la compétition se déroule euh, le soir. Donc, on est, on est sous les lumières. Euh, c'est un site qui est magnifique. Euh, puis, contrairement à, à d'autres personnes où est-ce qu'il y a peut-être des centaines de personnes qui viennent assister aux compétitions, à cette compétition-là aux États-Unis, il y a des milliers de personnes qui viennent assister à la compétition. Donc, il y a à peu près 5 000 à 6 000 personnes en bas de parcours. Donc, c'est une personne, c'est est une compétition où tout le monde veut, veut compétitionner à, à son plus, plus haut niveau, c'est sûr, parce que à cause de, de, de tout ce qui est autour. Euh, mais, mais de voir l'athlète pas atteindre euh, ce qu'elle voulait bien sûr atteindre et moi, de réagir vraiment euh, complètement euh, dans, dans l'apprentissage, qu'est-ce qu'elle à d'apprendre là. Euh, Puis là, par la suite, bah, encore une fois, analyse vidéo, mais, mais créer de la confiance. Créer un environnement où est-ce que laisser le temps que ça, ça digérer cette, cette déception-là, un, mais ensuite de ça, comment tu rebondis de cette, de cette, de cette déception-là? Puis maintenant, en sport, on parle beaucoup de croyance en soi, mais moi, de plus en plus, je, je parle d'autocompassion. Comment qu'on est gentil avec soi-même après peut-être une performance de moins haut niveau. Puis maintenant, les recherches scientifiques le disent, plus on va être en mesure de prendre soin de soi quand on a une, une, une situation comme je viens d'expliquer, on va être en mesure d'aller plus dans l'apprentissage puis de passer rapidement à l'étape suivante. Euh, et, et, et là, c'est exactement le, le climat qu'on a créé. Donc, de, de, de expliquer ce qui venait de se passer, d'aller dans les apprentissages, de donner le soutien autant euh, psychologique qu'émotif pour l'accompagner dans cette déception-là, mais en même temps, de la voir prendre ses responsabilités puis comprendre ce qui venait de se passer. Mais c'est là où est-ce que le déclic s'est fait. Puis la semaine suivante, on était... Euh, à la maison au Québec, donc c'est autre, un autre sommet de performance qu'on doit avoir. Et cette personne-là était, cet athlète-là était déjà différente là. Donc, elle est arrivée dans un milieu où est-ce que la pression est supposée être le plus haut, mais déjà au départ, elle arrive avec un niveau de confiance et un niveau de compréhension de ses capacités qu'elle peut faire cette semaine-là. Et relation entraîneur-athlète, devient vraiment euh, pratiquement égal à égal. Donc, la communication extrêmement fluide. Euh, je, je, je donnais une image, je donnais un mot, tout de suite, ouais, je comprends. Boum, elle mettait en place, elle mettait ça en place. Et euh, c'était la dernière course avant les Jeux olympiques, avant de partir pour le camp d'entraînement. Puis souvent, il y a à peu près là, un trois semaines entre euh, la dernière Coupe du monde puis les Jeux olympiques. Donc, euh, on est là. Donc, tout ça se met en place, toute cette confiance-là se met en place. Elle est en position en super finale. Je pense qu'elle était quatrième à peu près. Donc, tous les apprentissages, euh, on est en mesure de, de juste les, les, les ramener puis de, de comprendre ce qui s'était passé. Puis, elle était en mesure d'aller vraiment à la limite de son potentiel puis ce qui lui a permis de remporter la course. Donc, tout ce qui s'était passé avant lui a servi de compréhension puis est allé chercher, est allé gagner la course à la maison. Euh, ça, ça donne extrêmement un, 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 un boost de confiance, bien sûr, euh, mais surtout une autre compréhension. OK, là, là, je suis capable, même sous pression, d'aller jusqu'à la limite puis d'aller vers mon plein potentiel à moi, t'sais. Puis tout ça ben, développer de la compréhension, encore une fois. Puis, à travers nos différents camps d'entraînement, on a eu certaines discussions jusqu'à temps où est-ce qu'on atteint un, un plateau en camp d'entraînement, on était ensemble. Et euh, ça n'allait pas vraiment au niveau de l'entraînement, mais on était en mesure d'avoir une discussion en bas de parcours, puis je me rappelle encore de cette discussion-là. Et, et à un moment donné, on, on, on s'est juste mis d'accord sur vraiment sur quoi le focus elle devait mettre. Puis tout ça lui a permis d'aller vers les Jeux. Puis constamment, elle était en, en. tout le temps proche de ses limites euh, et de comprendre de, OK, je suis à ma limite de mon potentiel, mais si je vais plus loin que ça, ben là, je vais sortir. Fait qu'elle était tout le temps dans cet équilibre-là. Puis ça, bien, ça l'a mené euh, jusqu'au podium olympique. Donc, euh, c'est. pour moi, c'est encore toute cette compréhension-là, cet équilibre-là. Euh, quand on crée cet espace sécuritaire-là, de laisser les athlètes être capables de s'exprimer, être capables de vraiment partager ce qu'ils ont, euh, leurs peurs, leurs craintes, leurs émotions. C'est de travailler avec toute cette information-là en tant qu'entraîneur, puis de s'assurer que cette, cet environnement-là euh, soit très, très présent partout où on va. Là. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on a, on, on a travaillé. Puis pour moi, euh, c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose que. que, que qui me passionne de transmettre euh, par la suite parce que dans un autre contexte, ça va être un peu différent, mais ça va être très, très, très similaire.
1: Oui, oui, les grandes lignes, les principes vont être les mêmes, tu sais. Puis quand tu parles de la limite, ça, ça me parle beaucoup. Il y a une analogie que j'ai euh, euh, j'ai croisée un peu dans les, les dernière année tu sais, qui parle de... Tu sais, les personnes, là, malheureusement, des fois, qui vont avoir des, des accidents d'auto, des accidents de moto, si on pense à la Formule 1 ou au MotoGP, des, des, des disciplines sportives que, que je suis de temps en temps, là, à gauche et à droite, c'est qu'il y a juste les personnes qui vont à la limite puis, en fait, qui dépassent la limite, qui savaient où la limite. Si tu prends une courbe en moto, je ne recommande pas à personne de faire ça, mais tu, tu prends une courbe en moto puis que la limite, admettons, la limite réelle, mettons qu'on la saurait, est à 105 km h Tu en as un exemple X mais il y a juste les personnes qui se rendent à 106 km h qui le savent que la limite est à 105. Ça a même faire que quand tu vas descendre en cyclisme, dans une corde, on a vu ça dans le Tour de France, il y a des athlètes qui se mettent en position aérodynamique qui vont chercher des 101, 105 km h Mais il y a juste les personnes qui s'en vont à la limite qui vont savoir et est où, la limite. Puis dans ces sports-là, c'est récompensé. Même chose un peu dans ton sport. Il faut que tu ailles le plus vite possible, mais que tu fasses des acrobaties en le faisant. Puis moi, ça me ramène à ça. Où est-ce que particulièrement dans des sports comme ça, j'argumenterais dans tous les sports, dans toutes les disciplines, même l'entrepreneuriat, si on ne permet pas à nos athlètes d'aller proche de cette limite-là, puis de la tester. Puis à certains moments, comme tu mentionnais pour ton athlète, de dire « Hey, j'ai tellement essayé d'aller vite que finalement j'ai sorti de parcours, j'ai mal contrôlé ma vitesse, peu importe. » Bien, cette personne-là ne pourra pas le savoir et où, puis elle ne pourra pas jouer tout ça, puis dire « Ok, la limite c'était ça, je l'ai dépassé un petit peu. » Puis, dans le fond, si je m'en vais à 104 km h je devrais rester dans la piste si je reviens à mon exemple de moto. On recommande à la personne de faire ça. Mais pour moi, c'est là que c'est puissant parce que tu lui as donné, puis c'est là que je te dis un gros bravo parce qu'encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. On est en 2013-2014, on n'est pas au même point au niveau de la préparation mentale, la psychologie sportive, qu'on l'est rendue aujourd'hui, pour différentes raisons, autant sociétaires que, euh, euh, je veux dire, politiques, pour le soutien qui est donné davantage en préparation mentale aujourd'hui, que c'est comparativement à l'époque. Fait, que, fait que Bravo d'avoir fait ça. Mais c'est un peu ça, dans le fond, les bienfaits. Parce que moi, j'entendais entend, ça, puis je prenais mes petites notes sur le côté, puis j'étais comme, ah, mais les bienfaits, c'est après ça... Cette personne-là se sent quasiment libre d'essayer puis de dire si ça ne marche pas, genre je me ferai pas taper sa tomate par mon coach en bas. Là. Mais
0: c'est exactement ça. Tu sais. J'aime beaucoup ton image tu sais, quand tu as parlé de Formule 1, mais je pense que les, les, les pilotes de Formule 1, c'est vraiment ce qu'ils font en équipe. Tu sais. mmh. Puis on, on le voit, tu sais, les, les, les essais, mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, les essais, c'est qu'ils poussent la limite. puis Des fois, ils sortent du circuit parce qu'ils ont poussé la limite. Mais les meilleurs pilotes, ils savent que, OK, là, j'ai atteint ma limite. Bien, je vais m'ajuster puis je vais m'adapter pour pas réduire mon efficacité, mais je vais peut-être le faire différemment. Tu peut-être mon angle va être moins direct ou peut-être je vais utiliser une autre section du circuit pour le faire. Puis la technologie puis le, le, le soutien autour est tellement important. Mais euh, quand on voit ça à chaque, pratiquement à chaque deux week-ends, les, les, ouais. les, euh, les courses de Formule 1, tu sais, c'est un laboratoire de, de, de ça, là, tu sais. Euh, puis, puis, on n'en on parle pas, mais je suis persuadé que les pilotes qui qui performent le plus, ben c'est sûr qu'ils sont capables d'avoir une sécurité puis une, une tolérance à ce risque-là. Euh, puis, des fois, euh, ben la, 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 la tolérance, on, on, on doit être capable aussi de mettre les limites et de mettre les, les la structure pour dire, OK, non, là, tu vas dépasser. Euh, fait que c'est ça qui est tout le temps euh, très 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 intéressant euh, euh, à faire puis euh, c'est vraiment un concept extrêmement euh, riche puis qui, qui, qui gagne à être connu de plus en plus euh, tu sais tantôt tu parlais des athlètes leur laisser euh, la capacité de développer encore plus d'autonomie à aller à atteindre leurs limites mais aux entraîneurs aussi mm -hmm. c'est de leur donner l'environnement le, où est-ce qu'ils peuvent aller explorer où est-ce qu'ils peuvent aller innover. Puis je crois fortement que l'innovation ne va pas tout le temps se, se, se trouver dans euh, la technique ou dans l'équipement, ou dans mais beaucoup au niveau de tout ce qui a trait à l'environnement social, tout ce qui a trait à la capacité euh, de compréhension puis la, 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 la qualité psychologique qu'il y a à l'intérieur de ça. Euh, et, et, et ça, il y a énormément de place à l'innovation, il y a énormément de place à voir les entraîneurs pousser les limites de ce côté-là. Euh, en même temps, ben, ils doivent être supportés par leur organisation pour prendre ces directions-là. Parce que des fois, on a peut-être un peu la mentalité de pourquoi qu'on changerait un plan qui fonctionne déjà. Euh, ben Peut-être pour aller encore plus vers l'efficacité puis aller vers encore plus vers le plein potentiel ou aller dans une direction qui va nous permettre euh, d'atteindre des niveaux euh, dans plusieurs euh, dans plusieurs mois ou dans plusieurs années on est tout le temps en constante euh, évolution puis compréhension euh, et, et je pense que c'est là où est-ce que les limites peuvent être explorées au niveau des entraîneurs puis moi c'est un peu le, le, le travail que j'essaie de faire avec les entraîneurs c'est de les soutenir à être curieux d'aller découvrir ce champ complètement ouvert, selon moi, euh, et, et qui va nous donner des avantages euh, puis qui va nous permettre de, de développer nos, nos athlètes puis nos organisations de façon beaucoup plus holistique, euh, si, si tu me permets d'utiliser ce terme-là.
1: Oui, bien, effectivement. Hein? Euh, mais là, OK, il y a plein de liens à faire. Tu, tu sais probablement que j'aime ça, faire des liens à, à gauche et à droite. <rire> Mais tantôt, tu me parlais de tolérance tu sais, par rapport aux au pilotes de, de Formule 1. Tu sais, il y a une tolérance au risque, tolérance à faire un tête-à-queue, probablement, dans les essais. Moi, ça me fait aussi penser à la confiance. Tu sais, je pense à un Max Verstappen. On s'entend probablement qu'il n'a a pas un manque de confiance dans ses habiletés. Puis il est capable <rire> d'aller chercher la limite très rapidement si on compare à, si on compare à son coéquipier, comment il détruit ses coéquipiers année après année. Tu sais. ouais. Mais là, ça, ça m'amène à au concept que tu as mentionné tout à l'heure, euh, l'autocompassion. Comme, je lis ça, <rire> je pense que je comprends, mais je ne suis pas sûr que je comprends. Puis, je suis curieux de ouais. savoir comment ça s'applique. Autant, tu sais, t'en parlais avec ton athlète, justement, comme jusqu'au top, mais comment ça s'applique au coach, sais. Puis, je sais que tu l'as été, puis tu travailles avec des coachs, puis moi, pour ça, 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 ça rend ça super intéressant. Puis, puis, je pense que ça me parle en ce moment, parce que, je trouve que, dans le, si je peux me permettre un éditorial, puis tu, tu, tu renchériras par, par la suite, mais moi, je trouve qu'au niveau de l'autocompassion, de ce que je comprends, est-ce que ça va dans le sens de dire « Hey, j'ai le droit de faire des erreurs, puis quasiment un peu euh, ramener un peu la religion là-dedans, puis dire « Je me pardonne? » C'est-tu un, un peu dans ce sens-là? mais tu
0: sais, encore une fois, moi, j'ai utilisé beaucoup l'estime euh, de soi, puis la croyance en soi, euh, dans les premières années de mon coaching. Euh, mais quand tu y penses, c'est l'estime de soi, c'est tu te compare avec d'autres personnes ou qui te compare avec ton milieu, dans le fond. Mm -hmm. C'est beaucoup de quelque chose d'externe. Puis, tu sais, c'est extrinsèque quand tu y parles, quand tu y penses. Donc, ce que j'aime avec l'autocompassion, c'est que ça part vraiment de soi. Ça part vraiment de, 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 de qui tu es comme personne. Puis, on, on est tous uniques, on est tous différents, euh, donc personne ne peut se sentir comme nous on sent. Donc, c'est ça que je trouve intéressant maintenant avec les recherches de l'autocompassion, c'est quand il nous arrive un, un moment difficile, on est humain, on va tous en vivre, Puis surtout quand on est dans le sport de haut niveau, euh, c'est ça le sport de haut niveau, c'est qu sûr qu'on va vivre des moments plus intenses, des moments plus difficiles, le, le, le concept, c'est ça. Donc Comment tu peux être conscient qu'en prenant soin de, de toi, ben, tu vas être en mesure de passer plus rapidement ces épisodes-là qui sont plus euh, tumultueuses? Euh, comment qu'en prenant soin de ton énergie, en prenant soin de, 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 de ton, euh, ton état psychologique, ben, tu vas être en mesure de développer de la résilience, puis de développer une façon de t'adapter beaucoup plus rapidement? Euh, pis ensuite de ça, en tant qu'entraîneur, pourquoi c'est si important, c'est que non seulement tu dois prendre soin de toi, mais tu dois soutenir les autres aussi. Donc, l'autocompassion, puis les recherches qui sont faites au niveau de l'autocompassion, le disent très bien, c'est que plus tu es en mesure de prendre soin de toi, bien plus par la suite tu vas être en mesure de prendre soin des autres aussi. Puis tu sais, l'image très facile qu'on connaît tous, parce que probablement... Euh, plusieurs personnes qui vont écouter le podcast ben, vont avoir pris l'avion, mais à toutes les fois qu'on prend l'avion, ils nous disent tout le temps de mettre le masque à oxygène avant à nous pour ensuite de être en mesure d'aider les autres s'il arrive une situation urgence dans, dans, dans l'avion. La, dans puis, c'est exactement euh, cette image-là que j'ai utilisée quand, il y a quelques années, la pandémie est arrivée puis que le monde du sport a arrêté c'est, euh, je suis allé faire beaucoup de recherches sur la façon que je pouvais soutenir les entraîneurs pendant cette période-là. Puis, euh, j'ai été beaucoup dans le concept de l'autocompassion avec eux, puis je, leur ai, je les ai aidés à comprendre, puis à, à découvrir un peu cette, cette habileté-là. Puis, euh, les entraîneurs avaient besoin de prendre soin d'eux pendant cette période-là. Là. Il y en a qui venaient de perdre leur travail ou perdre vraiment un gros revenu. Donc, comment tu prends soin de toi mm -hmm. pour ensuite de ça prendre soin de tes équipes encore une fois? C'est beaucoup dans cette, dans cette période-là que j'ai euh, j'ai encore vu l'importance de ça. J'ai connecté avec mes expériences antérieures aussi. Euh, Puis Maintenant, ben, euh, j'utilise ça dans toutes les sphères euh, de, de ma pratique. Là, autant en sport que au niveau du travail. Puis euh, j'aime beaucoup voir comme les yeux qui, qui, qui s'agrandissent quand je parle d'autocompassion. Euh, puis quand ils découvrent comment c'est une habileté qui peut se développer comme n'importe quelle habileté physique qu'on développe en sport ou en, au, au travail, euh, puis le bienfait que ça peut apporter, euh, bien, je trouve que c'est encore une fois un, un, un terrain où est-ce qu'on peut innover beaucoup.
1: Mmh. Puis pour moi, ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu parlais au début de dire, OK, on, ben en fait, moi, j'ai mis des mots sur ce que tu as dit, mais dire d'avoir une carrière. Puis tu parlais d'avoir une périodisation à long terme de l'entraîneur. Bien, c'est un peu ça, dire, comme de prendre soin de toi. Ça va te permettre justement d'avoir une carrière durable, mais aussi d'avoir l'énergie pour te présenter en avant de 15 athlètes, 50 athlètes, 10 athlètes. Parce que c'est quand même important, c'est quand même demandant. Puis c'est une question de dire, OK, oui, on fait de l'analyse vidéo, mais des fois, tu es probablement mieux de faire un heure de moins d'analyse vidéo. D'aller dormir. Ce c'est pas tous les entraîneurs qui vont faire justement par rapport à ça. Euh, puis, tu l'as vécu, tu en parles à des coachs. Je sais qu'une chose qui déchire des coachs, qui me déchire moi aujourd'hui, mais qui déchirerait François de 2015 si tu avais à y parler, comme, comment est-ce qu'on peut être vulnérable? sans perdre le contrôle, le respect, l'autorité, puis là, je dis trois termes parce que je suis pas sûr c'est lequel qui s'applique le plus. Je contrôle, j'aime plus tant le, le terme depuis l'épisode 84 et le traumatisme que Jean-Michel Pelletier m'a fait, fait vivre. C'est une, une blague, c'était pas un traumatisme, là, mais il, il m'a mis on the spot. Mais tu sais, comme, comment est-ce qu'on peut être vulnérable comme entraîneur sans perdre le respect? Parce que euh, j'imagine que, que tu ben, je sais que c'était important pour toi, je t'ai entendu en parler au sommet du sport de Montréal qui avait été organisé ouais. par le conseil du sport de Montréal, qu'on salue d'ailleurs. Je trouve que c'est un enjeu qui parle à beaucoup des coachs à qui je parle en ce moment, dire, parce que c'est pas évident, puis on aurait dit qu'on a besoin de ça encore plus que jamais.
0: Oui. Ben, moi, je te dirais qu'au niveau de la, tout ce qui a trait à la vulnérabilité, je pense qu'il faut définir qu'est-ce que la vulnérabilité au départ. Moi, quand mes premiers Jeux Olympiques en 2010, ben, j'étais même pas proche de comprendre c'était quoi la vulnérabilité. Puis pour moi, c'était une faiblesse. D'être vulnérable, j'étais en situation de, de vraiment euh, de déséquilibre, disons. Puis quand tu es un entraîneur avec des responsabilités de ce niveau-là, mais ben, tu veux pas être dans cette situation-là. Puis, de plus en plus, quand j'ai acquis de l'expérience, puis en direction de, de, des deuxièmes Jeux olympiques, je n'appelais pas ça de la vulnérabilité, mais j'étais beaucoup plus ouvert. Donc, j'avais beaucoup une plus grande ouverture à accueillir les idées, les émotions, euh, de, de faire entrer vraiment euh, différentes personnes dans le plan que je devais euh, vraiment mettre, euh, mettre en place et m'assurer que, que, que ça soit euh, en lien avec nos, euh, nos objectifs et nos aspirations. Puis quand tu y penses, vraiment, la vulnérabilité, c'est quoi? C'est très simple. La vulnérabilité, c'est la, la, la capacité de demander de l'aide si tu as besoin d'aide. En premier de tout, peut-être la première la première vulnérabilité que tu dois avoir, c'est d'aller voir si, est-ce que j'ai besoin d'aide? Puis, est-ce que je me protège peut-être un peu trop ou est-ce que mon ego est trop présent présentement? OK? Fait que ça, c'est la première couche de vulnérabilité que tu peux aller explorer. Puis, ensuite de ça, bien, une fois que tu es allé voir à l'intérieur si tu as besoin d'aide, ensuite de ça, c'est de te retourner puis de lever la main en tant qu'entraîneur puis de dire, regarde, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu peux m'aider? Puis une chose qui est très, très, très drôle, c'est que cette aide-là peut venir de partout. Parce qu'habituellement, quand on demande de l'aide, quand on prend cette vulnérabilité-là puis on, on prend ce courage-là à demander de l'aide, mais les gens vont vouloir t'aider. Puis l'aide peut venir de ton équipe rapprochée, mais elle peut venir aussi euh, de, de, de tes athlètes. Puis là, les gens, les, les entraîneurs bien, Voyons donc, mes athlètes ne peuvent pas m'aider. Mais les athlètes, c'est des gens extrêmement intelligents, extrêmement compétents, extrêmement euh, à l'affût. Euh, Puis, il y, y a tout un travail d'équipe qui peut s'installer là. Puis moi, ben c'est vraiment cette ouverture-là. Euh, Puis la façon que je me suis rendu vulnérable en direction Sochi, c'est qu'on a envoyé un sondage à toutes nos athlètes et à toute notre équipe en posant des questions très, très, très précises sur Qu'est-ce qu'on faisait bien? Qu'est-ce qu'on faisait moins bien? C'était quoi les distractions qu'on pouvait créer? Euh, il a fallu qu'on se rende vulnérable à juste lancer ce mmh. sondage-là. Et ensuite de ça, on a fallu on, on, il a fallu qu'on se rende vulnérable à recevoir toute cette information-là aussi. Puis tu sais, c'est le fun, là, quand, quand tu dis, hey, « on fait tout ça de bon, là, tu sais. <rire> Mais là, après ça, tu regardes l'analyse qu'on avait faite, « Oh my God, OK, on fait ça de moins bien. » Puis ça, ça crée des distractions aussi. L'ego, elle vient là-dedans. Puis là, bien, comment qu'on se rend ouvert, comment on on on, on focus ou on met l'attention sur de faire les bonnes choses. Euh, puis là, de s'assurer que tu vas mettre en place toutes ces choses-là pour euh, vraiment euh, anticiper euh, peut-être les distractions possibles ou, ou de ne pas répéter les choses moins agréables, de créer beaucoup plus, co-créer plus de positifs. Mais tout ça la plupart des informations, c'est les athlètes qui nous l'ont dit. Mm
1: -hmm.
0: Fait que tu sais, dans le fond, quand tu y penses en direction vers vers mais c'est les athlètes qui nous ont donné beaucoup d'informations pour créer le plan olympique. Puis c'est beaucoup notre, notre, notre équipe aussi de soutien intégré qui est autour, qui a participé à ça aussi. Puis ensuite de ça, moi puis mon collègue entraîneur, ben, c'était de s'assurer qu'on maintient tout le temps cette direction-là puis qu'on laisse la place aux athlètes. Mm -hmm. Puis qu'on laisse des choix puis de l'autonomie aux athlètes aussi d'avoir euh, vraiment euh, une implication dans leur moment olympique aussi. Puis nous autres, les entraîneurs, ben, on était là pour faciliter puis pour vraiment euh, les guider à, à travailler tout ça dans le moment le plus intense de leur carrière et de la nôtre aussi.
1: Ouais, Prendre leur euh, vie, je pense que tu pourrais le mettre là. Ben, à moins qu'il y ait certaines athlètes qui aient accouché après ça, ça te... c'est probablement le moment le C'est
0: exactement ça. Ouais. Donc c'est là, c'est là, c'est pour moi c'est ça la vulnérabilité. Euh, ouais. puis, 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 quand tu découvres ça, ben là, hop, ça devient moins gros. Tu sais. mm -hmm. euh, puis, une chose que je trouve extrêmement intéressante, euh, c'est que souvent, les gens ils disent Ouais, ben il faut, faut, faut que tu prennes le courage pour te rendre vulnérable et te demander de l'aide. Mm -hmm. Mais le livre de uh, Culture Code de Daniel Coyle, vraiment, qui, lui, il dit qu'avant, il faut créer la sécurité psychologique. Et ensuite de ça, ça va permettre aux gens de se rendre encore plus ouvert et vulnérable et de participer encore plus et non l'inverse. Uh -huh. euh, puis ça, je trouve que c'est super intéressant. Donc, créer l'atmosphère avant puis ensuite de ça, les gens vont être à, avoir la capacité de se rendre vulnérables puis de demander de l'aide. C'est là que la coopération puis la collaboration va euh, augmenter en qualité.
1: ouais puis tu sais, ce que tu mentionnes là, pour moi, ça revient à quelque chose de très important où est-ce qu'il y a aucun accomplissement significatif dans l'histoire de l'humanité qui a été accompli seul. Tu sais, ultimement, il y a tout le temps quelqu'un. Oui, on va glorifier les gens. J'ai un peu de misère avec cette culture-là, mais on n'embarque pas dans une tangente comme ça aujourd'hui. Mais tu sais, oui, Steve Jobs a fait des grandes choses, puis Elon Musk, puis là, ce pas des bonnes références. Mais tu, sais, mais tu sais, quand tu y penses, il y avait d'autres personnes autour qui ont créé ça. Mais si je reviens à ce que tu me parlais, tu sais, juste le questionnaire. Ça a l'air quelque chose de banal. C'est pas tous tes coachs qui le font. Puis après ça, c'est de ne pas le prendre d'une façon où est-ce que comme on se fait critiquer. Où est-ce que ce que je ressens des fois à parler à différentes personnes, c'est que ça peut être très confrontant comme coach. Parce que, OK, c'est beau là, si tu envoies le questionnaire puis tu dis, OK, j'ai été ça j'ai tout mon groupe sous contrôle, entre guillemets, comme j'ai tous des 6 sur 7 à tous les endroits, 8 sur 10, 9 sur 10 à tous les endroits. Mais là, tu prends le risque d'avoir, OK, non, non, ça se peut que ça, ça soit de la M. Puis si c'est de la M ben de dire, c'est correct, je le sais, je suis au courant, hey comment est-ce qu'on peut l'amener? Puis après ça, tu as amené un autre point important. Je pense que, je vais mettre des mots sur ce que tu as fait, ou ce que, ouais. puis, puis moi, comment je le vois, c'est orchestrer tout ça. Au lieu de diriger, puis de dire, OK, c'est un peloton, puis là, je vais dire, OK, faites un pas à gauche, un pas à droite, tu orchestres, puis un terme que, que tu utilises un peu quand on se préparait pour la, la conversation dans les courriels, tu parlais de créer un environnement. Orchestrer l'environnement, créer l'environnement, pour moi, c'est similaire. Puis ça, C'est particulièrement important parce que tu ne peux pas demander de la sécurité psychologique, tu ne peux pas demander le respect. Si tu orchestres un environnement, puis la vulnérabilité, le respect, la sécurité psychologique, ça va venir avec ça.
0: Mais c'est exactement ça. Puis c'est ça que j'ai découvert quand, en direction vers Sochi mes deuxièmes Jeux Olympiques, c'est que je n'étais plus un entraîneur, j'étais un facilitateur. Puis, j'étais un facilitateur de précisément trois choses. Trois besoins psychologiques qui étaient faciliter l'autonomie, faciliter les choix des athlètes puis des, des, des personnes autour de moi, donc de mon équipe, puis moi-même aussi. Faciliter l'atteinte continuellement de nouvelles compétences ou d'améliorer leurs compétences. Puis, faciliter les connexions humaines puis l'affiliation humaine. Okay. Puis ça, c'est en lien avec la théorie de l'autodétermination qui dit que quand tu satisfais ces trois besoins psychologiques, là, ben, tu es en mesure d'atteindre tes motivations autonomes, de plaisir, de sens et d'utilité. Plaisir en sport de haut niveau, c'est présent, mais ça se peut que des fois, ça ne soit pas présent. Mais il y a tout le temps un sens mmh. à ce qu'on fait. Puis Il y a tout le temps de l'utilité à ce qu'on fait. Puis nous, notre sens et l'utilité qu'on avait trouvé en direction vers Sochi, c'était pas de gagner des médailles pas d'être de, de, sur la plus haute marge du podium, c'était d'inspirer une jeune génération. Mmh. Donc, inspirer une jeune génération, comme d'autres personnes l'avaient fait avant nous, qui nous avaient permis d'accéder au ski acrobatique, puis on avait la chance et l'opportunité de faire ça. Puis on était, euh, c'était l'équipe féminine, avec l'équipe masculine aussi, mais on, on avait la chance d'inspirer une jeune génération. Puis nous, c'est ça le sens puis l'utilité qu'on a donné à nos intentions. Puis c'est sûr que moi quand je parle comme ça, mais c'est aligné avec mes valeurs. Fait automatiquement c'est aligné avec mes valeurs. Euh, et et en de ça, moi mon rôle c'est de faciliter ces trois besoins là continuellement. Fait que quand quand je voyais qu'il y a une athlète qui avait pas de choix, mais c'était d'avoir des conversations pour montrer qu'elle avait certains choix ou plus mm -hmm. de choix qu'elle pensait. Puis mon rôle c'est de créer vraiment un plan où est-ce que ils augmentaient leurs compétences continuellement. Puis mon rôle, ben c'était aussi de, s'il y avait des petites tensions, ou s'il y avait de l'incompréhension avec certaines personnes qui étaient autour de nous, ben c'était de faciliter ces connexions-là, euh, puis s'assurer que ça soit très, très, très euh, présent. Et aussi de maintenir les connexions avec la famille, euh, même si des mmh. fois, on était très loin. Fait que tu sais, euh, on, on favorisait beaucoup ces, ces moments-là. Fait je suis devenu comme un, un facilitateur, Orchestre, orchestrer tout ça, ouais. mais appuyer sur quelque chose de, de, de prouver scientifiquement la théorie de l'autodétermination. Mmh. Puis ça, ben, ça l'a ça calmé énormément certaines craintes ou certaines euh, peurs que j'avais en tant qu'entraîneur parce que je les savais que j'avais de quoi de solide. Je savais que si on facilitait ces trois besoins, -là, cet, cet environnement-là où est-ce que ces trois besoins-là étaient satisfaits, ouais. ben nos athlètes allaient avoir des sourires, allaient avoir de l'énergie, allaient avoir vraiment l'étincelle qu'on veut avoir mm -hmm. euh, puis ça ben euh, on a pris on a pris des risques mais on a eu la on on a, été, on a eu la possibilité d'aller vers ces risques calculés là puis ça nous a tellement apporté puis après dix ans ben, je donne encore des conférences là-dessus ben oui. euh, puis puis tu sais c'est 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 jamais fini tu sais j'aime dire on avait une ligne euh, on avait une ligne d'arrivée à Sochi, on l'a toute franchie mais on, on, on en parle continuellement, puis il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée à Sochi. je trouve
1: ça très intéressant. Là. Ben vraiment, puis quand tu dis qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, moi ça renvoie un peu à ce que Simon Sennet, qui discute dans son de ses derniers livres, Infinite Game, où est-ce que, oui, il y avait une finite game, donc un jeu déterminé, c'est-à-dire qu'il y avait une fin précise, donc comme les Jeux Olympiques, comme une compétition, on franchit la ligne, ça finit là. Mais il dit que souvent les bons leaders, Vont être dans un mindset d'une mentalité de jeu infini, c'est-à-dire que joue un jeu qu'il n'y a pas de fin vraiment. Tu sais, comme inspirer la prochaine génération, y a-tu vraiment une fin à ça? Il n'y en a pas. Dans tes propos, c'est ce qui ressort. Mais là, on, on a parlé beaucoup de la période comme pré-2016, tu sais, tout ça. Mais en, en 2016, il y a quand même eu un, un événement marquant un peu dans ta carrière. Puis, tu sais, j'en parlais justement avec un de mes collègues ce matin. C'est une journée de téléphone, c'est une journée comme ça. Je n'invente pas des discussions. J'ai vraiment eu sept conversations avant qu'on enregistre aujourd'hui. Wow! Mais. Euh, c'est toujours tout le fun, mais c'est euh, des journées comme ça. Il y a des journées comme ça, puis ça me fait plaisir de, de terminer avec ça. Euh, mais justement, tu sais, comme on a souvent des commentaires de personnes qui visitent les pays scandinaves, la Suède. Puis ouais. là, c'est comme « Ah, c'est comme si c'est comme ça, etc. » Tu sais, puis il y a des commentaires qui sont faits par des personnes qui y ont-tu y ont vraiment été ou nous rapportent ce que quelqu'un nous a dit et tout ça. tu sais Puis moi, je suis chanceux, j'ai une personne qui va quand même régulièrement dans mon entourage. Mais toi, de ton côté, comme tu y as été. Puis, je serais vraiment intéressé d'en savoir plus sur tes cinq années en Suède. Comment tu l'as vécu autant au niveau culture, autant au niveau sportif? Mais pour un peu mettre la table dans tout ça, parle-moi un peu de comment est-ce que tu en es venu à déménager là-bas? Parce que euh, je ne savais pas ça quand je t'ai entendu en parler. Tu sais, J'étais au courant un peu de ta carrière de coach au Canada, ou du moins avec l'équipe canadienne, parce que tes, tes athlètes ont clairement eu des très bons résultats. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de monde au pays qui en a en entendu parler. Euh, mais parle-moi un peu de comment tu en es venu à déménager là-bas, justement, pendant cinq ans. C'est toute une expatriation. Là. On n'est pas de, On ne parle pas de masse à se rendre à Québec. Là. <rire> Exactement.
0: Mais tu sais, c'est... C'est super intéressant, euh, des fois, la, la, comment la vie, des fois, euh, installe, euh, installe des choses. Hein. Euh, J'avais participé à... à en direction de 2010, bien, il avait ouvert un poste à l'équipe nationale canadienne, puis j'avais appliqué, puis j'ai pas eu de poste. Euh, ça faisait déjà cinq ans que j'étais au niveau du programme de l'équipe du Québec. Puis on avait quand même un programme vraiment bien structuré. Euh, puis on était, on était l'équipe provinciale qui euh, vraiment euh, faisait euh, graduer beaucoup d'athlètes vers l'équipe, euh, l'équipe nationale. Euh, C'est sûr qu'au début, ben, ça ça a créé une déception parce que je voulais aller euh, coacher à, à, à un plus haut niveau à, à ce moment-là. Euh, mais quand j'y repense, je pense que euh, c'était peut-être pas le bon timing. Euh, mm. Avec le recul, tout le temps plus facile. <rire> euh, donc là, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis, je suis revenu euh, dans mon programme. Euh, Puis ce qui m'a permis de vraiment reconnecter à. Euh, ma ma mission d'entraîneur que, que j'avais c'est j'ai dit ok comment je peux comment je peux soutenir puis connecter encore plus avec les jeunes athlètes québécois puis comment je peux euh, améliorer ce programme là donc ça a été là où est ce que j'ai donné beaucoup de sens à, à continuer dans le fond mon travail avec euh, avec l'équipe du québec puis là c'est là où est ce que j'ai élargi mon réseau donc j'ai j'ai fait des contacts avec différents entraîneur de l'équipe Coupe du Monde, mais de d'autres pays. Donc, les Français, euh, cette année-là, euh, si on parle de 2000, 2007, été de 2007 à peu près, euh, eux allaient s'entraîner euh, s'entraîner à Ushuaia en Argentine. Donc, qui est complètement la ville la plus au, au sud au monde. Fait que là, on est habitué de faire de nos camps d'entraînement en France. Puis, euh, on, on, on a dit, ben, OK. L'année prochaine, ben, on va aller avec vous euh, à Ushuaia. Donc, euh, cette année-là, ben, j'ai organisé mon camp d'été à la place d'aller à Ting ou aller dans l'Ouest canadien. On est allé vraiment euh, en terre de feu euh, en Argentine euh, pour offrir quelque chose de, de nouveau au niveau euh, culturel pour, pour les athlètes, mais aussi la qualité de neige était vraiment exceptionnelle là-bas. Euh, et euh, J'arrive là-bas, puis dans mon, dans mon groupe d'équipe du Québec, ben, on avait Michael Kingsbury, on avait euh, plein de jeunes athlètes talentueux. Justine Faux-Lapointe était là et tout ça. Donc euh, cette gang de Québécois, de jeunes athlètes talentueux, débarque en Argentine, puis là, oups, euh, les gens commencent à, à regarder ce qu'ils font. Euh, puis, il y avait des Suédois qui étaient là à ce camp-là aussi. Puis, sans trop le savoir, il m'invite à aller prendre un café. Puis, le café était plutôt une entrevue d'embauche. Fait que là, moi, je fais tout ce que j'ai, euh, les, les, les trucs que j'ai à faire au niveau d'entraînement avec l'équipe. Puis, ça va super bien, super bon camp. Tout le monde rentre en maison par la suite. Puis, une semaine après, à peu près, je reçois un, un, un téléphone euh, me disant qu'il euh, y aurait peut-être une opportunité pour joindre l'équipe de la Suède euh, en direction vers Vancouver. Et, et c'est là que, en l'espace de quelques semaines, peut-être deux semaines à peu près, j'ai pris ma décision. Euh, J'étais extrêmement bien au niveau de l'équipe du Québec. En même temps, bien, je voulais atteindre ce niveau-là. Je sentais que j'avais euh, vraiment l'expérience pour euh, aller aider l'équipe de la Suède. Puis j'ai décidé de faire le saut euh, en m'assurant de bien créer la relève à l'équipe du Québec. Donc, on, on, on a tout mis vraiment les personnes en place pour continuer le travail qu'on qu avait développé. C'est là où est-ce que je me suis retrouvé en Suède euh, en, en plein début de saison de leur côté. Euh, puis ça, mais si je ramène euh, à la théorie de Peter Jarvis, dans le fond, c'est j'ai été complètement en disjonction, complètement. Ça a été vraiment un moment ah ouais. très, très de disruption là, dans ma vie. Ouais. Euh, c'est comme je suis arrivé là où est-ce que je perds tout mon réseau. Euh, J'étais dans un programme euh, qui allait vraiment bien, qui était extrêmement bien huilé. Puis là, j'arrive, puis dans tout nouveau, je perds mon réseau, je perds. Mais en même temps, j'avais euh, beaucoup de, 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 de connaissances que je pouvais transférer à, à l'équipe suédoise. Puis c'est là où est-ce que rapidement je me suis fait accueillir de façon incroyable. Euh, ils ont été euh, extrêmement accueillants extrêmement soutenants euh, on est en mesure là, de vraiment établir un, un, un plan d'entraînement rapidement euh, dès la première année donc j'ai participé aux Coupes du Monde avec eux on a fini la première année 15e euh, au Monde suite à nos performances mais on a terminé avec une cinquième place sur la Coupe du Monde à la fin euh, mmh. de cette saison-là qui a envoyé un petit peu un signal à tout le monde de dire wow, ok l'année prochaine euh, Année olympique, les Suédois viennent de finir cinquième. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'avais pas trop changé au début pour vraiment permettre la connexion, mais j'ai changé énormément le plan euh, d'entraînement pendant l'été pré-olympique. Puis habituellement, ils il, il faisaient à peu près une vingtaine de journées de rando euh, dans leur plan d'entraînement. J'ai monté ça à 60-65 journées de rando. Euh, puis j'ai tout structuré d'une façon vraiment différente. Puis, euh, tout ça bien, a amené vraiment le talent que j'avais observé à utiliser ce talent-là, puis à le canaliser, puis à, vraiment à, à mettre le focus, puis à, à le développer plus rapidement. Euh, puis, ça, ça a créé vraiment des bons résultats euh, au niveau de l'efficacité dès les premiers camps d'entraînement. Puis, euh, on s'est retrouvé à participer aux deux premières Coupes du monde, puis on a remporté les deux premières Coupes du monde. Oh. Donc on, on, on arrive en Finlande, donc avec ce nouvel entraîneur-là canadien, puis avec cette nouvelle équipe-là que les gens disaient, « Mais ça, vous êtes différents, des Suédois! <rire> puis euh, finalement, euh, remporte la première course, remporte la deuxième course aussi. Mais tout ça vient avec son lot de pression aussi.
1: Mmh, euh,
0: donc, donc euh, ça m'a permis là, de vraiment, encore une fois, connecter avec l'équipe suédoise, puis de découvrir. Le, le côté suédois aussi. Euh, okay. Puis Puis ça, bien, ce qui est super intéressant, c'est que les Suédois utilisent un terme continuellement, puis ce terme-là, c'est « lagom ». Puis « lagom », ça les décrit en tant que peuple. Puis quand ils m'ont dit ça au début, c'était... Tu sais, JP, nous autres, on est « lagom ». J'ai OK, ça veut dire quoi, « lagom ». Euh, ben, on est comme on est comme Ikea t'sais. on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les, les moins bons, on est comme Ikea, c'est super bien puis ça, ça va bien t'sais. dans ce temps-là, j'étais plus jeune, mon ego a été piqué un peu, puis j'ai dit, moi je veux pas de personne, je veux pas d'équipe moyenne, je veux ouais. atteindre le haut niveau on venait de gagner les deux premières courses on était, mais tout ça a pris son sens en direction des Jeux de Vancouver puis cette affirmation-là ou ce, ce mot qui utilise « logum, j'en ai compris tout son sens quand je suis arrivé euh, au Jeux de Vancouver, où est-ce que ça a été mes premiers Jeux pour moi, où est-ce que j'étais été attiré énormément par les résultats, par les médailles, par cette pression olympique-là, où est-ce que les rankings au niveau de, de, de qui a obtient le plus de médailles. Fait on ne sait pas vraiment les performances, on ne voit pas vraiment ce qui se passe, mais on sait le nombre de médailles que les, 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 les Jeux ont. On est au, au, au Canada, donc les Canadiens, c'est quoi le nombre de médailles? Toute cette pression-là, puis j'ai pensé que c'était ça, ma job. C'était de gagner des médailles. Euh, au... mmh. Et là, bien, ça a mis une, une, une grande pression. Puis cette grande pression-là, ce que ça a fait, mais j'ai coupé ma façon de communiquer avec mes athlètes. J'ai été distrait, j'ai pas mis le focus à la bonne place. Je n'ai pas été en mesure de voir les opportunités qui se présentaient dans le moment présent parce que j'étais mmh. trop distrait. Euh, Puis il y a une situation qui est arrivée juste avant le 3-2-1-go lors de la finale. On avait l'athlète qui était qui avait le bib numéro 2. Ça veut dire qu'on était deuxième au monde euh, euh, avant d'arriver aux Jeux olympiques. Puis là, ben, on, on, on est là avant le 3-2-1-go. L'athlète part. Puis tout marche comme le plan. Sauf qu'on est une seconde trop lent cette seconde-là, au lieu d'être sur le podium, ben, on termine huitième avec ça. Puis ça, ça a été une grande déception. Ça a été ça a fait mal. Euh, je ne comprenais vraiment pas ce qui s'était passé. En même temps, mais ça a été le moment de ma carrière où est-ce que ça m'a permis d'aller vers ma vulnérabilité, d'aller vers vraiment qui j'étais en tant qu'entraîneur et ce, que, ce qui était vraiment important pour moi. Euh, puis je la raconte tout le temps là quand je donne des conférences mais euh, j'avais été faire de l'introspection sur les plages d'Hawaï en direction de notre prochaine Coupe du monde au Japon. Donc pour faire à des pires endroits. <rire> Hawaï est une très 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 bonne place. Mais tout ça m'a permis de vraiment reconnecter avec mes valeurs puis avec ce que j'avais développé tout au long de ma carrière de coach puis ma passion aussi. Puis, j'ai été en mesure de comprendre que j'avais été distrait puis que je n'avais pas vécu ou incarné mes valeurs aux Jeux olympiques de Vancouver. J'étais beaucoup plus dans mon ego, dans la récompense de, des médailles. Puis là, de juste aller explorer ça, encore une fois, la vie euh, fait bien les choses. Un mois après, on est jour pour jour euh, à, dans la ville suédoise, euh, au RA, qui était la ville natale de mes athlètes. Dans le fond, c'est là où est-ce qu'ils venaient. Puis là, ben, c'est notre deuxième sommet de performance. Euh, et là, ben, contrairement à Vancouver, où est-ce que j'avais beaucoup parlé, où est-ce que j'avais parlé de mon plan, puis que j'avais vendu mon plan, mais là, j'ai décidé d'aller vers une autre avenue, de dire, OK, on est dans la même situation, on est cinquième encore en qualification, on s'en va pour la finale. Euh, on fait quoi? Fait que j'ai juste posé une question comme ça à, à mon athlète. Puis là, il a commencé à tout m'expliquer ce qu'il allait faire. Là, JP, on est exactement dans la même situation qu'aux Jeux olympiques. Cette fois-là, ce que je vais faire, je vais mettre mon attention sur mon départ de saut et il continue à expliquer le plan. Et moi, j'ai dit quatre mots dans cette conversation-là. Et, et, et je venais juste à découvrir comment me rendre vulnérable, demander de l'aide à mon athlète et de donner la place et de donner la voix à mon athlète. Euh, et de travailler vraiment de façon euh, très collaborative avec ces, ces, ces personnes-là qui sont extrêmement euh, habiles. Euh, et suite à cette conversation-là, on a travaillé nos mots-clés, puis Jesper est allé gagner la course à la maison. Et, 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 et ça, bien, ça a été vraiment un moment révélateur. Et je te ramène au mot « lagom -um », ce mot suédois-là. Dans le fond, ce que le mot « logum » veut dire, c'est qu'il veut dire trouver l'équilibre. C'est pas trop, pas trop peu. L'équilibre parfait. C'est ce que ça veut dire « logum ». Puis, clairement, aux Jeux olympiques, je n'ai pas été « logum ». J'ai été beaucoup trop. Euh, on était une seconde trop lent, ça fait qu'on était trop peu aussi. Tandis que le mois après, en Suède, on était exactement « log on ». On était exactement dans l'équilibre. Et les Scandinaves, c'est de cette façon-là qu'ils vivent. Donc, pour eux, ils sont tout le temps sur l'équilibre de travail, vie-travail, vie-famille. Ils sont tout le temps sur l'équilibre d'aller se ressourcer en nature puis de développer des projets plus au niveau du travail. Ils sont tout le temps au niveau de l'équilibre de, euh, de, de, de leur espace. De, tu, rentres, tu rentres dans une maison scandinave, c'est tout le temps bien équilibré. C'est tout le temps... Les repas qu'on mange, c'est exactement orienté vers ça. Et ça, bien, ça m'a changé en tant que personne. Sans trop le savoir. Puis quand je suis revenu au Canada euh, en, 2000, euh, en début 2010, euh, après, euh, fin 2010. Ben, tout ça, je l'ai ramené avec moi, puis tout ça, je l'ai créé aussi dans mon plan, euh, puis dans mon, mon approche aussi avec les athlètes canadiens. Mais au début, ça a créé quelques. Ça me fait clasher. Euh... Excuse-moi de te ouais, couper là-dessus, créé... mais là, je t'entends, <rire> je te Ça a ça créé quelques petits clashes, puis il euh, faut se remettre dans le temps aussi. On venait juste d'avoir. 14 millions d'or aux Jeux olympiques de Vancouver. Les, 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 les Jeux olympiques de Vancouver, donc ça avait créé un mindset. Puis là, moi, j'arrive à essayer de trouver l'équilibre là-dedans. Euh, au début, ça a été des années d'ajustement, mais en dessous de ça, ben, je peux te dire qu'en direction vers Sochi, j'ai été euh, le plus proche de qui j'étais vraiment réellement en tant qu'entraîneur, euh, puis proche vraiment de mes valeurs. Puis j'ai resté, euh, j'ai essayé de rester très, très, très intègre avec ça, au, euh, au détriment de certaines, euh, certaines situations. Mais euh, c'était très, très important pour moi de ne pas euh, euh, aller ou me faire influencer par des, des valeurs qui n'étaient pas les miennes. Puis, ben, quand ils repensent, ben, ça, ça a créé un climat, encore une fois, de sécurité psychologique. Puis ça a créé vraiment un, un, un climat où est-ce que tout le monde a trouvé leur façon d'atteindre leur plein potentiel cette soirée-là euh, à, à Sochi.
1: C'est vraiment puissant ce que tu viens de partager. Puis je vais peut-être te donner une autre version de la traduction libre par coaching de Logum, là, Mais moi, ce que j'entends, puis ça me parle vraiment là, en, en ce moment, c'est comme on essaye sans virer fou. Tu sais, c'est peut-être pas ça exactement pour toute la vie en général quand tu parlais d'équilibre, mais je trouve que la perspective sportive, c'est comme OK, oui, on veut bien faire mais on ne va pas nécessairement travailler de 6h le matin jusqu'à 10h le soir. Puis quand je parlais avec mon collègue ce matin, il me disait, hey moi, je, re, je reviens de la Norvège. Puis tu sais, en Norvège, Frank, c'est encore fermé les magasins le dimanche. Puis c'est correct. Puis sais tu quoi? Ils font bien dans les sports, là. on parlait de la Norvège en tant que telle, la Suède aussi. Puis il dit, hey leur journée de formation, 9h à 3h30. Pourquoi on a ouais. besoin de s'asseoir à 7 h le matin puis finir la formation à 5 h le soir? Tu sais? Comme On n'a pas besoin de faire ça. Puis, puis moi, c'est ça que ça me dit. Puis, là, je prends juste une portion de la mais on essaye sans virer fou. Puis c'est pas à cause que tu es tempéré dans les moyens que tu vas déployer que tu n'es pas en train de vraiment essayer pour vrai. C'est ça que ça peut être confrontant pour nous, pour les autres. Tu sais, quand tu as dit que tu as vécu des défis dans des situations comme ça, si tu arrives avec une approche un peu plus zen, un peu plus à la Phil Jackson de Last Dance avec les Bulls un peu, puis que là, tout le monde qu'eux sont convaincus que pour aller chercher la médaille d'or, faut qu'on soit en mode entraînement, optimisation de la performance de 6h le matin jusqu'à 10h le soir, puis tout arrive comme, non, hey, on est chill, log on, on va faire notre job pendant le temps qu'on est là, mais après ça, c'est important que mes athlètes maintiennent des relations familiales ce que tu m'as enseigné tout à l'heure. Ils sont comme... Un tabu, là. Non, non, c'est pas de même ça marche. Là. Si on veut gagner, il faut faire ça. Non, non, c'est parce que là, je commence à savoir de quoi je parle, puis j'ai vécu d'autres choses, puis c'est ça. Mais là, en parlant de d'autocompassion tout à l'heure, je dire je pense que, tu sais, bravo, un, pour l'humilité slash l'introspection suite au jeu de Vancouver. Tu sais, c'est pas toujours facile. Mais en même temps, je me mettais dans des souliers, puis je suis comme... Tu sais, t'es un Canadien qui s'est fait... Euh, turn down, euh, euh, tu sais, t'es fait fermer la porte au nez poliment par Team Canada, tu t'en vas en Suède, vous avez des bons résultats, tu viens aux Jeux olympiques au Canada, je peux comprendre comment tu t'es laissé distraire par les médailles, par ça, parce que tu sais, n'importe qui, que ce soit une carrière, quand tu t'es fait peut-être rejeter par quelqu'un, puis là, tu as l'occasion de leur remettre d'en face, tu sais, je ne dis pas que c'est ça que tu as fait, mais moi, je peux très bien voir qu'avoir été dans la même situation, j'aurais été clairement distrait par ça, puis je pense que c'est c'est clairement pardonnable, ou du moins, c'est très compréhensible, parce qu'à un moment donné, c'est normal, c'est normal de ça. Puis, est-ce euh, euh, que je suis dans le champ un peu avec « on essaye de s'en virer fou » ou « c'est quand même cohérent avec ce que tu as vécu », parce que j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, puis là, on pourrait inclure d'autres cultures. Puis j'espère en passant que les gens, ce qui retiennent de la conversation aujourd'hui, c'est… Pour être un bon coach ou une bonne coach, il faut que tu prennes une semaine d'introspection à Hawaï. Fait genre de voir <rire> toutes les conversations que ça va <rire> sortir dans, dans les ménages de tout le monde. Moi, c'est ce que je retiens en tout cas. Fait que quand Exactement. je vais arriver en haut, euh, ça va être comme ma prochaine requête à ma conjointe. Euh, mais, mais ceci étant dit, est-ce que je suis dans le champ ou ça, ça fait quand même du sens un peu le On essaie sans virer fou. Non, ça, ça,
0: ça fait vraiment, ça fait vraiment du sens. Tu sais, moi, si tu reformules ça comme ça, c'est on veut performer mais pas à tout prix. Mmh. Okay? C'est ouais. vraiment ça. Puis tu sais, mon athlète Jesper aux Jeux olympiques, lui, il a été l'argum. Parce que lui, dans sa carrière, ce qu'il voulait être, il voulait être un des meilleurs skieurs suédois, puis il voulait comme, dans le fond, montrer la voie aux autres jeunes mmh. suédois aussi, comme certains skieurs suédois avaient fait avant. Okay. Puis pour lui, gagner une médaille ou pas gagner une médaille, ben il savait très bien que ça venait pas le diminuer ou ça venait pas le. Donc, il était dans cette mentalité, la là que moi, je n'étais pas à, à, à ce moment-là. Puis tout ça, ben, je, je l'ai compris par la suite. Puis quel, quelques peut-être une année après, à force de discuter avec lui, t'sais. Puis lui, il, il était très, très, très heureux avec ça, tu sais. Yesper a été le meilleur skieur suédois pendant beaucoup d'années par la suite, jusqu'aux derniers Jeux olympiques à euh, à Pékin, où est-ce que un Suédois a monté sur la plus haute marge du podium. Donc, on voit que tout le travail qu'il a fait, puis en restant lui-même, il a inspiré une jeune génération. Puis ce qui est très, très drôle, c'est que le jeune qui était sur la plus haute marche du dire mais à Pékin, ben, était dans nos, nos, nos camps de, de développement qu'on avait développés, moi et Esper, à, à, en Suède, quand j'étais là encore. Mm -hmm. Donc, tu vois que, comme tu viens de dire, comme Simon Sanec, il dit, c'est une game infinie. Il mm n'y -hmm. a, a pas de ligne d'arrivée. Mais quand tu es conscient de ça, ben là, tes comportements vont être différents. Ouais. Puis de la façon que tu vas être avec toi-même, euh, ben, tu vas être beaucoup plus aligné avec tes valeurs. T'sais. Puis, Jesper avait à peu près 22 ans euh, quand on était aux Jeux olympiques. Moi, j'avais 34 ans. Quelqu'un de 22 ans m'a enseigné quelque chose. Quelqu'un de, de J'ai été inspiré par Jesper de ne de, 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 de pas se sentir qu'il avait perdu quelque chose, mais plutôt qu'il avait gagné en expérience et qu'il qu avait vécu comme ses intentions et ses valeurs lui dictaient. Tu sais. mais le, le, les Suédois, eux autres, ils sont dans cette culture-là dès le départ. Là, quand, quand ils naissent, ils sont, sont là-dedans. C'est extrêmement inspirant. puis euh, Comme je t'ai dit, moi, ça m'a ça m'a changé. Puis il euh, y, y a des gens de mon entourage proche qui me l'ont dit, tu sais, JP, t'as changé. Bien, euh,
1: mais moi, je m'en rendais
0: pas compte. T'sais, moi, je ne m'en rendais pas compte, mais, mais je, me, je me considère extrêmement privilégié d'avoir vécu ça. Euh, Puis, euh, comme je t'ai dit, c est, c est, ça a été un refus pour m'amener là. Puis euh, ouais. ça, ben, ça, ça donne beaucoup confiance à comment les choses se placent aussi euh, dans la vie. Là. Donc, euh, ça, ça apporte de la confiance. C'est
1: ouais. sûr que cinq ans à l'extérieur d'un pays, quand tu es né dans ce pays-là, tu as vécu juste ça, euh, c'est sûr que ça change une personne en tant que telle. JP, on a déjà dépassé légèrement le temps prévu pour différentes raisons. Est-ce que tu me permets de te poser trois questions éclaires rapidement? Moi, je pense Exactement. que c'est important ces questions-là. Merci de un. Puis de deux, je pense que c'est important ces questions-là juste pour apprendre à connaître un petit peu les gens. Euh, fait que j'en ai trois rapides. Un, un, les classiques, parce que je, comme, je pense que c'est vraiment les meilleurs pour JP. Des fois, j'essaie de changer la pace, mais je vais aller directement avec ceux-là. Euh, si tu peux retourner en arrière et donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, fait que j'imagine que c'est dans ce coin-là, 2007, 2008, 22 ans, euh, ouais. ça, <rire> ça serait quoi le conseil que tu te donnerais? ben, ben c'est peu importe
0: les moments d'adversité euh, ou les moments difficiles, ben c'est de, de, de rester calme puis de faire confiance à ce qui est en train de se passer puis de te mettre dans un, vraiment dans un état de curiosité de « OK, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Hum. » Puis Parce que quand j'y repense, c'est que mon niveau de nervosité puis d'anxiété, quand ça n'allait pas comme le plan que j'avais prévu, bien là, mon niveau d'anxiété puis de nervosité montait, ce qui n'était pas vraiment bien pour moi, puis c'est sûr que ça devait avoir aussi un impact, puis ça avait un impact sur les autres aussi. ben le conseil que je me donnerais, c'était de juste tu sais, fais confiance, puis qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Puis quand j'y repense, bien on a eu énormément d'adversité dans les deux cycles olympiques que j'ai fait en tant qu'entraîneur, puis euh, ces, ces moments d'adversité-là m'ont ben, été extrêmement formateurs puis extrêmement euh, ça a été des enseignements qui nous ont permis de rebondir et de s'ajuster par la suite. Ça, donc, c'est juste de rester plus chill de rester plus cool là-dedans puis de dire Wow, OK, qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais apprendre là, dans les prochaines ouais. les prochaines heures, euh, jours ou semaines? que ça va un petit peu moins bien, puis comment qu'on peut devenir euh, encore plus résilient là-dedans. C'est ça le conseil que, que,
1: que je, je me donnerais. Puis tout est comme interrelié. Tu, sais, tu dis toutes ces choses-là, puis là, ça te l'amène à la résilience, qui est un conseil qu'on n'a pas parlé, mais tout ce que tu as parlé un peu depuis le début, ça, ça me dit ça, moi. C'est hey, Toutes ces choses-là, ça va contribuer à être résilient. Tu sais. euh, deuxième question, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde du sport dans 10 ans, à ton avis? fait, qu'on se réveille en 2033. Comment est-ce qu'on va chercher un « edge »?
0: Mais moi, je pense que c'est tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est d'aller explorer son monde intérieur. Donc, d'aller explorer comment on peut développer une capacité d'avoir un langage pour nommer nos émotions dans le monde sportif. D'être capable de faire la différence entre, OK, je suis stressé, je suis vraiment stressé ou je suis tendu? ou je suis... Puis pourquoi je suis dans ces émotions-là? Puis comment je peux faire pour ne pas glisser vers du surentraînement, euh, des burn-out, euh, des, 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 des dépressions, puis d'aller beaucoup plus euh, développer des habiletés pour euh, aller euh, d'être plus présent, d'être plus euh, attentif, euh, de, 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 de régénérer puis de récupérer. Je pense que le niveau de récupération est encore pas assez mm -hmm. développé, compris et euh, vraiment euh, mis en place euh, dans le milieu sportif. Puis quand ils pensent qu'on est là, mais c'est là où est-ce qu'on peut, ensuite, ensuite de ça, aller vraiment vers des, des, des émotions euh, beaucoup plus énergisantes. Donc, je pense qu'il y, y a tout un monde à découvrir. Puis euh, j'aime beaucoup utiliser cette, euh, cette façon-là d'expliquer ça. Pour moi, ce que je viens de parler, c'est comment on peut créer une performance intérieure. Puis pour moi, c'est ce que je fais en tant que coach intégral ou coach exécutif maintenant. c'est J'aide les gens à développer une performance intérieure. Et ensuite de ça, étant donné qu'ils sont capables de performer intérieurement en, 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 en connaissant vraiment la façon de travailler avec les émotions, c'est quoi leur motivation, comment satisfaire leurs besoins psychologiques, bien ensuite de ça, ils vont créer une performance extérieure aussi. C'est beaucoup euh, en lien avec la façon que j'ai accompagné euh, mes athlètes, autant en Suède qu'au euh, Canada, quand je suis revenu.
1: Bien, super intéressant, JP, euh, pour vrai. Puis là, on enchaîne avec la troisième et la dernière. Je te ramène aux États-Unis, la descente avec 25 000, 6 000 personnes. Il y a un écran géant en arrière. tu veux -tu une citation là-dessus là, que tu aimerais que tout le monde retienne? Ça serait quoi?
0: Mais tu tu, tu m'as partagé, dans le fond, cette question-là, puis j'y ai pensé beaucoup. Euh, puis pour moi, mais ça revient tout au concept de, 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 de tu sais, qui on veut être comme leader, dans le fond, dans, 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 dans le monde. Tu sais. Puis les entraîneurs ou les personnes qui sont en poste de gestion ou les athlètes ont toute la possibilité de développer leur leadership dans le monde du sport. Puis dans le monde du travail, c'est la même chose. Tu sais. Puis moi, je parle beaucoup de... Je parle de beaucoup de leadership engagé. Euh, puis, tu sais, qui on veut être comme leader. Euh, puis, dans le fond, ce que j'aimerais qu'il soit euh, inscrit, c'est trouver une façon de rester intact, de pr protéger votre identité, de protéger votre, de votre intégrité, restez vous-même, puis apprendre à être soi-même. Hmm. Okay? Puis ça, ces mots-là. Bien, ça vient du réalisateur de film Denis Villeneuve. OK. D'où, okay. en particulier? Exactement. Euh, Denis Villeneuve, pour moi, présentement, est un des plus grands leaders qu'on a. Euh, un, un super beau modèle pour, pour le Québec. Mais c'est une personne qui est en mesure de, de piloter des projets extrêmement grandioses avec des budgets incroyables. En même temps, mais il, il, il doit avoir toute cette connexion-là au niveau de sa créativité et de créer cet environnement-là qui est sécuritaire psychologiquement pour voir les acteurs, puis voir tous les artisans euh, aller vers cette innovation-là, puis cette, cette création-là. Puis quand on entend parler les autres personnes de Denis Villeneuve, mais c'est tout le temps quelqu'un qui va euh, créer cet espace-là où est-ce que les gens peuvent être vraiment eux-mêmes et euh, aller vers euh, leur plein potentiel. Donc, euh, j'aime dire le leadership est partout. Euh, et euh, de, de, Denis Villeneuve est, un, est une personne présentement qui peut être euh, très inspirant pour les différents domaines. Euh, Puis euh, des fois, on pense qu'on a de la pression, mais quand on se met dans les souliers de Denis Villeneuve avec toute cette... Euh, cette grosse machine-là qui mmh. doit livrer ensuite de ça quelque chose de visuel et d'unique, euh, mmh. ben, il, il y a beaucoup de leçons à tirer de, de ça. Puis c'est un conseil qui, il y a quelqu'un, il a posé une question dans une entrevue, puis il dit « Quel conseil que tu donnerais? » Puis c'est exactement ça, c'est de rester, apprenez à rester vous-même parce que c'est ce que vous avez de plus riche à offrir au monde. Puis je pense mmh. que un, pour un entraîneur, c'est exactement ça aussi, c'est de, de rester le plus intègre, puis le plus proche de ses valeurs, parce que c'est ce qu'il y a de plus unique à offrir euh, pour lui et pour ses athlètes. Donc, ouais. euh, voilà.
1: Ah, c'est vraiment riche, puis moi, ça me fait penser à deux personnes qui ont beaucoup de succès en ce moment dans le milieu sportif plus nord-américain, mais tu sais, tu as Dion Sanders, le coach prime qui a fait euh, qui a renversé la vapeur contre TCU en, en fin de semaine. Tu as Pat McAfee aussi, qui sont complètement différents, mais les gens ont beaucoup de succès, mais ils sont restés intérêts, mais à même. avec Denis Villeneuve, vraiment, qui, il peut pas mettre de côté son héritage québécois là, tu sais, quand il s'en va dans des grosses productions comme ça, mais il est quand même à, au sommet de Hollywood, là, on pourrait dire ça comme ça. Euh, JP, merci beaucoup de passer un petit peu euh, légèrement. Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui va s'en plaindre, ça c'est sûr. Euh, merci de ta présence. Avant qu'on termine, est-ce que tu as un mot de la fin et puis euh, comment est-ce qu'on peut te rejoindre?
0: Bien, euh, premièrement, là, merci beaucoup pour euh, pour cette conversation là, là tout le temps euh, extrêmement intéressant de, de, de parler là, du monde sportif puis comment on peut euh, vraiment participer encore une fois à, à son évolution. Euh, bien, le, le mot de la fin euh, encore une fois, c'est de, de de rester curieux puis de continuellement questionner un peu peut-être les croyances ou les, nos, nos façons de faire ou notre style qu'on a et qu'on aime vraiment protéger. Euh, moi, je vous invite à vraiment questionner ça euh, en tant qu'entraîneur, puis à tout le temps trouver une façon de, de vous renouveler, puis d'innover là-dedans. Puis euh, pour me rejoindre, bien, bien sûr, euh, réseaux sociaux, donc euh, Jean-Paul Richard sur LinkedIn, on peut me rejoindre, ou bien euh, tangibleperformance.com aussi, vous allez avoir accès à ma page. Uh, et uh, vous allez pouvoir uh, voir un peu le, le, le travail que, que je présente puis uh, que, que, que c'est une passion pour moi maintenant d'accompagner les dirigeants d'entreprise, les entraîneurs, les athlètes à découvrir vraiment uh, comment ils peuvent s'adapter continuellement.
1: Bien, je vous encourage à aller voir ça. On va mettre toutes ces informations-là dans la description de l'épisode. JP, merci beaucoup. Tout le monde, merci d'avoir été là pour un autre épisode de Temps d'arrêt et je vous dis à la prochaine.